0: 17 marzo, 17 marzo 2010, si lavora sodo nel sottotetto della Santissima Trinità Potenza, Basilicata. Gli operai di origine rumena, tre, coi sudori che inturgiliscono le fronti, che si assiepano nei contorni occhi, sudori lisergici dovuti alla fatica, ignorano che a breve scopriranno con grande orrore qualcosa sono picconate sono trapani sono tutte lordate di polvere e di stanchezza si sogna di finire la giornata di portarsi a casa la paga i più tranquilli si limitano a desiderare del prosciutto avvolto dalle morbidezze di un panino è tarda mattinata quando inizia questa storia. C'è fame negli stomaci di chi lavora. Non sanno, bontà loro, che bastano pochi istanti per la pena. Bastano pochi istanti, appunto. Uno di loro si avvicina ad alcune tegole, sparse alla belle meglio nell'angolo destro del sottotetto. Che ci fanno lì? L'operaio e gli altri colleghi lo scoprono presto. A cosa servono quelle tegole? Servono a celare un segreto. Un segreto lungo 17 anni. Un segreto su cui è tatuato l'odore inconfondibile della morte. Spostano le mani dei lavoratori, quelle strambe tegole, circondate come giusto contorno da calcinacci. Togli di qua, sposta quella, sposta quell'altra. Ecco, la frattaglia mattonata si dispone sui lati. Improvvisata cucuma che si scoperchia come vaso di Pandora. Orribile viso. Un corpo mummificato, miei cari. Tutto a posto e niente in ordine dei resti un corpo mummificato, dicevo rimpicciolito, condensato preda dei balsami del tempo e della memoria accanto al corpo ci sono un orologio una catenina un paio di sandali e degli occhiali Potenza, 12 settembre 1993. Nella bellissima città lucana, disposta alla vista come fosse uno sciame d'api armonioso, passeggia Elisa. È domenica, non fa ancora fresco. Si può girare coi sandali, coi piedi liberi di respirare. Passeggia Elisa. Elisa Claps, 16 anni, in compagnia dell'amica Eliana. Si dirigono verso la chiesa della Santissima Trinità, nel pieno centro storico della città, la loro città. La chiesa è appollaiata in via Pretoria, una delle strade più caratteristiche di potenza. Strade animate da storia, profumi, contraddizioni, abitudini. Eliana però a un certo punto saluta l'amica. Quest'ultima deve andare a un appuntamento. Sarò banale, ma l'appuntamento è con la morte. Perché quella sarà l'ultima volta in cui Eliana vede Elisa viva. La sua immagine, però, la inseguirà per anni. Le foto di Elisa sorridente, gli occhiali ben esposti al flash della macchina fotografica, vestita in fucsia o avvolta da un soffice girocollo color cuore di panna, Tapezzeranno la memoria visiva d'Italia per lungo tempo per 17 insopportabili anni Elisa è una ragazza molto dolce Eh, sì, lo so, lo so che si dice con troppa facilità di chi non c'è più ma questo è il caso così dolce che le è impossibile dire di no le pare male soprattutto nei confronti di chi la corteggia da un anno senza successo ne ha parlato diverse volte lo sanno in tanti in città ma lei di allontanare per sempre danilo danilo restivo proprio non riesce Danilo, a potenza, se l'è costruito bene il cursus honorum di maschio respinto. Goffo e arrembante come una malattia incurabile, il giovane restivo marca stretta Elisa da un annetto. Si è perdutamente innamorato, questo giovanotto di 21 anni, grassoccio e occhialuto, un muretto che ha deciso di fare dell'insistenza la sua virtù più grande. Chiama la virtù, sgraziato restivo ne avrebbero dovuto insegnarti che è meglio una vita nella più devastante solitudine che un'esistenza votata alla persecuzione di una donna anzi di tante donne io però sono qui per raccontare non per impartire lezioni di vita anche se lo dico chiaro e tondo Mi risultano odiosi, al di là di ogni valutazione giudiziaria, quei maschi che reputano di dover asfissiare una donna dopo un rifiuto. Hanno due fame diverse a potenza Danilo ed Elisa. Figlia di Antonio e Filomena, papà fa il tabaccaio, Elisa è una ragazza come vi dicevo poc'anzi dolce e rassicurante una che non ha mai rotto le scatole a nessuno abbracciata da un'età agra e al contempo eccitante quella dei 15-16 anni dove non pensi alla morte dove dai per scontato che camperai per sempre e in fondo è giusto così un attimo diversa invece è la faccenda legata a Danilo, Danilo Restivo, scivola il pasciuto restivo 21 anni nel 1993 tra le stradine di potenza, del suo centro storico, i negozietti, il cinema Ariston, le chiacchiere di una cittadina che, senza offesa per nessuno, eh, ha l'anima del grande paesone dove tutti sanno tutto. Per le piccole viuzze del centro storico si sprigiona il profumo di Capitone allo spiedo, le radio passano gli 883, sei un mito, e un po' mito Danilo Restivo ci si sente. Un mito deve averle tutte ai suoi piedi e se non ci riesce non è perché magari sbaglia qualcosa o semplicemente non piace, no. La colpa è sempre delle altre, delle donne che non ti vogliono perché sono cattive, perché sono tutte poco di buono e allora, e allora castighiamole, vero Danilo, mm? è vero? Non è di potenza Danilo, viene dalla Sardegna in compagnia della corazzata che chiama famiglia. Mamma Marisa, che è un insegnante, e papà Maurizio, una delle anime più enigmatiche di questa storia. È quello che si definirebbe un uomo versatile. Sai fare tutto, Maurizio. Bravo. Maurizio, di origine sicula, è un avvocato, ma ama anche l'arte, la letteratura è un pittore appassionato che adora le storie di brigantaggio e che arriva in Basilicata quando viene nominato direttore della Biblioteca Nazionale un ruolo di garantito prestigio che gli conferisce autorevolezza e stima agli occhi della comunità potentina inclusi quelli di Don Mimisabia parroco della chiesa della Santissima Trinità che se la tiene vicina alla famiglia Restivo, tanto da farla alloggiare all'interno del comprensorio della chiesa. Maurizio Restivo. Maurizio, uomo discreto ma potente, di quelli che non impongono. È il ruolo che ricoprono in automatico a tutelarli. E di tutele, negli anni, il piccolo Danilo, figlio di Maurizio, ne richiede assai. I signori restivo hanno un'altra figlia, la maggiore Anna, ma è Danilo a covare bollenti, irrequieti spiriti che destano provocazione, che destano angoscia, solo che i restivo, vuoi per ingenuità, vuoi per presunzione borghese tutta italiota, hanno le corne intabarrate dai prosciutti, perché Danilo è strano, strano sul serio. Nel 1986, quando ha 14 anni o giù di lì, il piccolo restivo ferisce al collo, con una lametta, un altro adolescente. Maurizio fa di tutto per coprire la cosa, arrivando, a quanto pare, a corrispondere una importante somma di denaro al padre del ragazzetto ferito. Solo che, per quanto impegnativo sia il figlio, Maurizio non riesce sempre a tutelarne le stramberie. E quando parlo di stramberie, non mi riferisco soltanto a quelle che possono sembrare delle leggerezze. Tipo Danilo che rompe nella stanza e annuncia «arrivederci» piuttosto che «buongiorno». No, mi riferisco piuttosto alle telefonate ossessive che Danilo Restivo fa alle sue vittime, ora studentesse universitarie, ora conoscenti, che tartasse in continuazione. «Stramberie?» mi correggo subito sono vere e proprie molestie solo che il pensiero della comunità vicino all'autorevolezza di papà Maurizio in confidente odore di massoneria è più o meno trasversale Danilo Restivo è innocuo innocuo? ma chi potrebbe definire innocuo? Un ragazzo che telefona alle donne che corteggia, tenendole all'apparecchio, in silenzio, mentre in sottofondo passano le note di Perelisa di Beethoven? o la colonna sonora del film Profondo Rosso di Dario Argento che non so se avete presente ma non è esattamente Harry ti presento Sally chi potrebbe definire innocuo un ragazzo che sui mezzi pubblici come odioso souvenir si appropria di ciocche di capelli delle sue beatrici tagliandole con un paio di forbicine? Mm? la risposta è qualcuno che desidera proteggerlo perché gli conviene. Passeggia Danilo, verso il suo date. No, non è un vero e proprio date. Ha annunciato a Elisa, la figlia di casa Claps, che vorrebbe darle un regalino perché è stata brava, ha superato gli esami di riparazione quelli del debito di settembre le ragazze le abbiamo lasciate mentre percorrono insieme le strade potentine che le condurranno davanti la chiesa della Santissima Trinità via Pretoria dovrebbero andare alla messa ma in realtà sanno entrambe che Elisa deve incontrare quella rottura di Danilo Restivo prendersi sto benedetto regalo e poi raggiungere i familiari in campagna accompagnata da uno dei suoi fratelli Gildo Lei ed Eliana si separano temporaneamente in via Mario Pagano verso le 11.30. Ci rivediamo tra poco. E invece Eliana poco dopo entra in chiesa, presumibilmente accompagnata da Danilo Restivo. Entra per non uscirvi mai più viva. ed è qui che si squarcia tremendo il velo di fatalità e mistero su una storia che è collettiva comunitaria non solo legata ai dolori della famiglia Claps. i genitori della ragazza iniziano da subito a indagare vogliono vederci chiaro mentre sullo sfondo prende vita anzi resuscita una carrozzeria di malignità una macchina che è sociale mediatica criminale Alcune amiche di Elisa non se lo tengono il cecio in bocca e giustamente, aggiungo, rivelano subito che la ragazza misteriosamente scomparsa aveva appuntamento con quel matto di restivo che peraltro le dava il tormento da tempo immemore. Solo che... solo che... il parroco della Santissima Trinità Don Mimì, che oggi è deceduto, Il giorno stesso della notizia della sparizione di Elisa fa armi e bagagli e si chiude alle terme per una settimana. Si scopre che, a poche ore dalla scomparsa, Restivo stesso è finito in un osocomio della zona, ha la mano ferita, un taglio. Spiegherà a medici e infermieri di essersi ferito su delle scale mobili all'interno di un cantiere della città. Una pubblico ministero, Felicia Genovese, sposata a Michele Cannizzaro, direttore del San Carlo, l'azienda ospedaliera regionale, è incaricata di seguire il caso. Bene. Genovese non solo non fa interrogare restivo, ma non lascia che la sua casa sia perquisita o che i suoi abiti siano sequestrati. E la sua giacca presenta pure macchie di sangue. Non solo. Non solo il ragazzo ha pure il tempo di andare a Napoli, poco dopo la sparizione di Klaps per un concorso, ha appena preso un diploma di odontotecnico, deve trovarsi un lavoro. Potenza intanto affoga nel dolore e nella menzogna. Tutti sanno bene che non può essere solo un caso che Danilo Restivo sia coinvolto nella sparizione di Elisa. Come ricorda Stefano Nazzi, del Post, in un bel dossier sul caso, quando Domimi ritorna in parrocchia dalle Terme e gli viene chiesto se conosca Danilo Restivo, lui replica... di vista, nicchia, ma non dice la verità in toto. Lo sa tutta potenza che i due si conoscono bene e che Restivo Junior Tiene pure le chiavi dell'oratorio. Quello che colpisce è come ci siano due anime a potenza. L'anima che si stringe a Filomena, Antonio, Gildo, all'altro fratello, alle persone care a Elisa Claps, svanita nel nulla. E poi c'è l'anima che sa bene quanto quel pazzo di restivo possa essere coinvolto sul serio nel caso, ma non può dirlo perché restivo gode di quella tipologia di agganci che hanno sciupato l'Italia della gente per bene. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, marco dixi e tanti altri famosi divulgatori gli ruberò il lavoro scopritelo ascoltando intelligenza reale intanto da manuale imperversano le apparizioni di mitomani e rincitrulliti che sono convinti di aver visto elisa in ogni parte del globo terracqueo, dal Brasile all'albania dal palazzo di casa addio sa dove Intanto, da manuale, Danilo Restivo prende progressivamente controllo della e sulla sua esistenza. Elisa, invece, sonnecchia senza respiri nel sottotetto di una chiesa. Potenza assiste impassibile a una marcia funebre senza la morta che coinvolge chiacchiericcio e indagini ufficiali, menzogne e verità. In quello stesso periodo, Luigi De Magistris, un nome che molti di voi conoscono, a meno che non siate domiciliati sulla Luna, conduce un'indagine di nome Toghe Lucane. De Magistris guida l'inchiesta atta a individuare alcuni legami poco leciti tra le magistrature della Basilicata e alcuni politici della regione insomma non la faccio lunga perché non è questo il focus di questo programma ma nel 1999 salta fuori da parte di un pentito tale gennaro cappiello che felice genovese e il marito michele canizzaro vicino ad ambienti massonici avessero fatto di tutto per tutelare danilo restivo anzi di più il cappiello sostiene addirittura che Maurizio Restivo, padre di Danilo abbia pagato Michele Canizzaro per rimediare un povero disgraziato che potesse liberarsi del corpo di Elisa uccisa dallo sgraziato figlio maschio che ha a disposizione tutto questo si risolve presto le dichiarazioni vengono dichiarate non attendibili il caso Claps però passa a setaccio della procura di Salerno lontano dalle inestricabili maglie lucane al di là delle bufale a Salerno si trovano a studiare un'indagine trattata in maniera diciamo così discutibile non solo come dicevo prima non è stato perquisito il domicilio di Restivo non solo lui non è stato fermato ma per giunta neppure la chiesa è stata visitata dagli inquirenti nulla niente di niente Veleggia l'omertà in terra di Lucania. Un'omertà che si annida nel sottotetto della Santissima Trinità, protetta da Don Mimì, protetta da chi dovrebbe indagare sulla faccenda. Proseguono anche i sentimenti infranti di Mamma Filomena, che arriva a contattare Natuzza Evolo, la celebre veggente. Sicura di sé, Evolo afferma che Elisa Claps, sì, è ancora viva. Ah, santa miseria. Le stranezze però non finiscono. Da un lato c'è Danilo Restivo, avvolto dalla bambagia locale, da piccoli clientelismi temporali, simbolici, spirituali e ficateci dentro quel che vi pare. Dall'altro c'è un'indagine che produce risvolti inquietanti. Alla fine degli anni 90, Restivo viene condannato, ma per falsa testimonianza. Ha mentito durante gli interrogatori avvenuti dopo la scomparsa di Elisa, dicendo di non averla mai vista il giorno della sparizione. Bugia. L'ha vista e come? Per quanto riguarda l'omicidio, ancora non ci sono le prove. Continuano però le indagini, che coinvolgono anche il SISDE, il Servizio Segreto Civile. Pare che ci sia la quasi certezza, sempre sul finire degli anni 90, che Elisa sia stata uccisa e che qualcuno, nell'ambiente ecclesiastico, sappia. L'informativa però non viene mai trovata. L'ex agente che rivela questo fondamentale dettaglio parla solo dopo la scoperta del corpo. L'ambulanza che sentite in questo momento, invece, Porta in ospedale una donna, arrivata al viale del tramonto della sua giovane vita. Si chiama Anna, Anna Esposito, ed è un agente della Digos. Anna, che ha un compagno che lavora come giornalista in Rai, è stata trovata impiccata nel suo appartamento all'interno della caserma Zaccagnino, con una cintura in cuoio arrotolata alla maniglia di una porta. Un suicidio, a quanto pare un suicidio che però si inserisce in una serie di dinamiche abbastanza strane amici e amiche di demoni urbani Perché nel marzo del 2001 a potenza la buonanima dell'agente esposito viene ritrovata con l'osso cricoide spezzato complesso abbastanza complesso che si possa spezzare in chi si impicca più facile che si possa rompere se ti afferrano da dietro per strangolarti ma queste sono solo supposizioni strano però, miei cari che proprio la Esposito stesse indagando sia sul filone delle toghe lucane di cui vi raccontavo poco fa che sulla morte di Pasquale Gianfredi Un malavitoso del luogo ucciso insieme alla moglie patrizia santarsiero sapete chi è gianfredi colui che secondo la testimonianza del pentito del 1999 cappiello avrebbe occultato il cadavere di elisa klaps dopo che danilo restivo l'aveva uccisa strano e ancora più strano è che proprio Anna fissa un appuntamento con Gildo Claps, fratello di Elisa, perché deve assolutamente parlargli di qualcosa di molto importante. Si incontreranno mai? No. Dopo la strana morte di Anne Esposito, però, non succede nulla di così rilevante. E Danilo Restivo è pronto a rifarsi una vita, lontano da tutte quelle rotture di scatole che gli impediscono di potersi comportare da maniaco qual è. Nel 2002, Danilo plana, sicuro della sua potenza, in Inghilterra. La perfida Albione è il luogo ideale dove iniziare una nuova vita. Qui ci arriva per amore. Danilo si sposta a sud di Londra, a Bournemouth, nel Dorset. Lo fa perché qui ci vive la donna di cui è perdutamente preso, Fiamma, un'italiana proprio come lui, di 15 anni più grande, una donna con qualche problema psichico che da diverso tempo non torna più nel nostro paese. Bournemouth è vicino al mare, un balsamo ideale per curare le ferite nel cuore di Danilo. Qui può ricominciare da una parte c'è la protezione di fiamma l'opportunità di manipolarle l'anima e di guadagnarci in protezione perenne dall'altra c'è finalmente la possibilità di tornare ad essere il solito Danilo molestare senza fine tutte le donne che gli piacciono continuare con le sue perversioni come il taglio di capelli alle ragazze sui mezzi pubblici e poi un giorno la prima svolta Una sarta che vive davanti a Danilo e fiamma, Ether, viene ritrovata senza vita dai suoi figli. I seni sono mutilati, il regipetto è fatto a brandelli. La testa è praticamente in pezzi, fracassata da quello che sembra essere un martello. Chi l'ha uccisa però aveva con sé anche delle forbici. Nelle mani la donna tiene una ciocca dei suoi capelli. Chatsworth Road, la strada del massacro, è letteralmente senza parole. Grigia, odora di sale di mare in lontananza, di patatine e pesce fritto. Danilo, arroccato nella sua Detached House, guarda dalla veranda la polizia che esegue i primi rilievi sulla scena del crimine, che vede protagonista la sventurata sarta. È stato lui a soccorrere i figli della donna dopo il ritrovamento del cadavere ed è stato lui a incontrare la sarta qualche giorno prima per parlarle di alcune tende con cui arredarsi casa Restivo entra nei radar della polizia inglese che perquisisce subito il suo appartamento trovando materiale assai discutibile pornografia sue foto ritratto in atti con altre donne tantissime ciocche di capelli recise dalle chiome delle sue dame incollate in un diario ancora una volta però restivo ce la fa come fosse araldo di un'impunità perenne non ci sono prove per arrestarlo ha pure una parvenza di alibi un corso per persone con precedenti giudiziari cui è iscritto e in cui è presente nel momento del delitto di Ether. peccato che abbia falsificato i dati la polizia non lo arresta ma lo tiene decisamente sott'occhio soprattutto quando scoprono che nei parchi inglesi l'uomo spia con morbosa attenzione diverse donne ancora una volta però prove decisive non ce ne sono questa storia come molte di quelle che vi racconto finisce dove è iniziata anzi no mi correggo. questa storia la storia di Lisa dalle gote rose e dal sorriso smagliante e di Danilo figlio di papà che non sa accettare un no per certi versi non finirà mai nel marzo 2010 quando viene finalmente ritrovato il corpo di Claps nessuno tira un sospiro di sollievo perché troppe sono le domande Cocente l'incazzatura, furibonda la rabbia. Com'è possibile, si chiedono i familiari di Elisa, che in 17 anni nessuno si sia accorto che in quel sottotetto ci fosse un cadavere? L'autopsia sui resti di Elisa rivela che la giovane avrebbe subito un'aggressione a sfondo sessuale da parte di Danilo Restivo nella parte centrale del sottotetto per poi essere colpita da 13 colpi di arma da taglio forse una forbice e un'altra lama mentre Elisa muore tra le 11.30 e le 13.10 più o meno Don Mimì canta messa i resti non hanno permesso di chiarire se ci fosse stata aggressione sessuale di sicuro si nota subito che Danilo le ha tagliato una ciocca di capelli anche a lei come a tutte le altre e ci si accorge di come sotto il tacco del sandalo di Elisa si fossero insediati dei sassolini in modo tale da far comprendere che la giovane arriva nel sottotetto camminando il pavimento sotto di lei è forellato con un cacciavite, una soluzione che serve a far evacuare le esalazioni legittimamente maleodoranti di un corpo che si decompone. Inizia, in parallelo, una sarabanda di situazioni paradossali si scopre che in realtà due donne delle pulizie avrebbero visto il cadavere già in gennaio avvisando il giovane vice parroco tale Don Bagno di origine brasiliana che a sua volta prova ad avvisare il vescovo Monsignor Superbo solo che a quanto pare sbaglia dice ho trovato un cranio ma il vescovo capisce ho trovato ucraino e impegnato in una trasferta romana ritiene che il giovane straniero si sia confuso non si sappia spiegare bene in italiano le donne delle pulizie madre e figlia negano il loro coinvolgimento finiscono a processo per falsa testimonianza insomma un gran casino che coinvolge pure il parroco della canonica Don Atapka che però nega di avere a che fare con la vicenda, ma che comunque ha chiamato il titolare della ditta che fa i lavori per le infiltrazioni e che comunque fa un sopralluogo. Tutto questo prima del 17 marzo, data in cui, durante i lavori, gli operai scoprono il cadavere. Un macello, un macello tutto italiano. Come è finita, lo sapete. Dopo il ritrovamento del cadavere di Elisa, Danilo finisce subito in manette. In Inghilterra le analogie col delitto di Ether sono troppe. Danilo, adesso basta. Per l'omicidio di Ether viene condannato al carcere a vita dai tribunali inglesi. Temporaneamente stradato in Italia, il tribunale di Salerno lo condanna a 30 anni di galera, confermati anche in Cassazione per quello di Elisa avrebbero potuto essere di più se alcuni dei reati violenza sessuale e soppressione di cadavere per cui è accusato non fossero prescritti quando in aula gli chiedono come sceglieva le vittime delle sue molestie lui risponde la voce nasale con un peperoncino di presunzione in base ai capelli che mi piacevano È una storia difficile questa. Una storia di coperture, di protezioni, di silenzi e di omertà. Come spesso ripetuto dall'Associazione Libera di Don Ciotti, che insieme al responsabile regionale Basilicata Don Marcello Cozzi hanno sempre sostenuto i genitori di Elisa nella ricerca della verità. Nel luglio del 2011 i Claps hanno deciso di svolgere all'aperto i funerali di Elisa mia figlia non entrerà mai più in una chiesa ha dichiarato la mamma della ragazza a nulla serve l'indignazione dei Claps per i troppi silenzi per la vergognosa reticenza per l'incapacità di gestire una storia così triste se fermato in tempo Danilo Restivo avrebbe potuto essere domato dalla giustizia molto prima la famiglia Claps avrebbe potuto piangere la figlia i due ragazzini inglesi oggi potrebbero avere ancora la loro mamma ma no l'importante era tutelare danilo un ragazzo innocuo che non avrebbe fatto male a nessuno funziona così nelle famiglie borghesi del nostro paese i ragazzi cattivi sono sempre i figli degli altri il padre di danilo prima di trincerarsi per sempre nella sua sicilia sosterrà che suo figlio è un puro non ha torto Maurizio Restivo perché puro può essere anche un male quello di un demone è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chimici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify